0: 私の原点、視点。全国の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ようせんです。梅原由香です。今回のゲストは、予習短パン産業株式会社会長の森誠一さんです。森会長は。はい、ついこなら八十歳。迎えられまして。あのこの。敗戦直後の。日本がいかに戦争の廃墟から立ち上がってそして朝鮮戦争などを経て行動成長期でいかにあの昭和の世代たちがもう NHK の,あのプロジェクト X あの番組のように上を向いて歩こうという志で力合わせで頑張ったエピソード思い出たくさん持ってらっしゃると思います今日私はね私自身が全く知らないあの世代の日本の経営者たちの歩みそして文化、まあ、聞きたいと思いますはいそれでは私の原点視点進めてまいります私の原点視点森会長、今日よろしくお願いしますよろろししししくくおお願願いいまますすこの番組はですね「うん、私の原点・視点」と題してさまざまの方にふるさとや青少年時代小さい時どんなお子さんだったどんなお父さんお母さんそしてビジネスやその人生の歩みをお聞きしたいんですが森会長お生まれはどちらですか
1: 私は四国愛媛県八幡浜という小さい田舎町で5人きょうだの長男で生まれてその時父は四国で金物屋を営んでおりまして田舎では成功した数十人の人を雇って経営をしていたという。ところのまあ上姉二人いたもんですから、三、うんえー、番目に男の子が生まれたということで相当ああ、えー、大事にされたというふうに聞いております
0: 。<笑>それは19何年でした
1: か。私が生まれたのは1941年です。ああまだ戦中でし戦前ですね。16年の6月に生まれたああ太平洋戦争の前す,すぐ半年後のうちに。海戦ということなんでなるほど、えー、ギリギリ戦前という
0: <笑>最初がお持ちになった記憶はえ
1: ー、っとねやっぱり小さい時に母と父が金物圏を創業してたもんですから、うんはい、私は田舎のおばあちゃんのところに預けられて、うん、ええー、5歳ぐらいまでもうそれこそ山川を飛び歩きながら<笑>もうパンツ一つで過ごしたというのが一番幼少期の記憶ですね。うん
0: 、そうそう私の場合はもう
1: あまり記憶ないんですよね。歳4歳で終戦ですから、うんうんまあ、防空壕に一緒に、うんえー、入ったとかいう記憶はあるんですがそれがあの怖いとかなんとかなくってみんなに連れられてなんか暗い。うんうんところへ入っていったという記憶はあるんですがそれがなんでそういうところへ隠れたのかという怖さとかなんとかはわからないまだ年頃でな,なんかみんなに連れられて、えー、僕へ逃げていったというのはうす記憶にあるぐらいですね、え
0: ー、そして戦
1: 後小学校に入られまして,して戦後小学校二年生までは田舎で過ごしたんですが父が昭和25年に大阪に店、うんえー、を出すと、うんまあ、当時もすでに四国で成功してたんですが、うんはい、やっぱりこれからの時代はやっぱり都会でないと大きくなれないという野心がありまして、うんうん、やっぱりその田舎での小さな成功に飽き足らずに、うんうんえー、大阪に進出していくと。だどういう仕事をするかもわからないのに、はい、もう家族を引き連れてもうその成功した田舎の金物店は、はいどうん、一緒にしてた経営者の方にもうお任せして家族連れでも大阪へ出てきたというすごいです、ね、そういう意味ではすごいこう野心家といいましょうかね<笑>ここで何かやりたいというふうに、うんえー、思ったようですね。
0: 1950年は再び朝鮮戦争を今度勃発しましまたよね、うん、
1: そうですねだからそういう前以前に、うんはいえー、大阪に拠点を作りなるほどそしてまああの金属類を扱うのが得意だったもんですから、うん、特殊な金属を扱って大阪で細とと仕事を始めたと
0: その当時は、うん、いわゆる朝鮮特需ということでま,だ
1: まだその前始めたのは前だったんで、うんえー、それから後に、うん、朝鮮戦争が始まって、うん、業態が忙しくなってき
0: たというふうにはお聞きしてます。その時お父様のお仕事は、うん、やっぱり金属のの材料のそうです売買ね
1: だからまだ当時はあ戦後だったので。うんえー軍だとかはい、それと国鉄なんかが所有してた資産を全部こう市場に出して換金してきた時代、はいはい、そういうものを目ざとく見つけて安く仕入れてきて当時物資不足だったもんですから何でもそういうものを仕入れてくれば売れたという時代で非常にこう。やはり詳細に長けたと言いましょうかねその時代時代にあった商売をやっぱり手を挙げてたと。なるほどでそうこうしてるうちに、はいえー、ステンレスという素材に出くわして、はいはい、まだまだ当時そんなに、えー、普及してなかったステンレスが、うん、これは将来いい金属だから必ず成長するだろうというところに目をつけてそして当時まだ年間で3万トンとか5万トンとかしか作られてなかったのが現在ではそれが300万トン400万トンの市場にまでえ伸びてくる商品だという時その時にそのステンレスに目をつけてそして他の金属も全部やめてスステンレスに特化したとそれがやっぱり現在の発展の本当の原点,原点,原点と言いましょうかね。ステンレスだけでいこうということで、うん、他の金属も全部やめて、うん、ステンレスに特化してステンレス専業の商社になっていったという,、うん、もうそこのやっぱ目の付け方が当初まだ大したことない,い。うん量なのに何、うん、か将来いけそうだというその直感的なもの<笑>うん、うん、そういうものがやっぱり現在に至ってるのかな
0: 。そ,、ね、その時会長は大阪で
1: まだ小学生、はい、中学生でまだ子供だったもんですから当時はもう社員さんもまだ5年10人いて少ない時代だったんで。もう全部大家族主義と言いましょうか、はい、家族がもう社員さんも一緒に寝泊まりしてで,おで私の母が全部賄いをして、うん、というなんか相撲部屋みたいな感じで<笑>、えー、そしてもう日曜日には社員の人と、えーうん、お,お父さん親父がみんな引き連れて食事に行ったり映画に、えー、行ったりというもうそういうこう家族って的な商店系と言
0: いましょうかねいいですなんか映画の中で見た古き良き昭和時代の、うんそうですね、一緒に映画館、えー、一緒でその時に私は
1: 子供だったものですから、うん、一緒に連れて行ってもらって、えー、その社員さんたちと、うん、お一緒に食事したり映画見に行ったりという経験があってそしてそれが企業がだんだん成長していく中にも、うん、そういう大家族主義うん、社員さんも全部もう家族のように、うんえー、一緒に、えー、生活していくというみんなで幸せになろうというのがそこの
0: 原点にあるというふうに、うんえー、思います典型的な高等生長期の日本式経営ですねそうですねファミリーええーま。だから、うんうん、当時はまあ、
1: 10人20人の社員さんでしたけれども今私の時代になってえー、120人ぐらいまで増えそして息子の代で今200人ぐらいになってますがいまだにその大家族主義というのは引き継いでまして、うんうん、年に何回かは全家族の集まっていただいて、えー、パーティーをしたり、えー、あのクリスチャンスパーティーを社員さんの家族の方も皆来ていただいて、うんうん、毎年開催したり。えー、ボーリング大会を全家族で参加したりという<笑>そういう大海賊主義は規模が大きくなっても根本的に流れてるみんなで知らせになろうという原点がいまだに経営の根
0: 底に流れてるというふうに思ってます。素晴らしいいですね、うん、この頃いわゆる新自由主義的な、うんビジネスモデルは流行っていて、うん、で古きよき日本の伝統的な経営はもう古いと、うん、しかし本当に私実際これこそ日本のアイデンティティ、うんそうですね、日本の美しさ、はい、日本の会社の強みですよそ,うです、ねうん、その時会長は大阪で中学校高校で,、はい、で全部こちら地元そうで,すで
1: 公立ですかえー、っとね中学まではあ公立地元のおお公立中学校を卒業してで高校大学と私学なる、ね、中学校の時、えー、どんな感じでしたか中学校の時はもう本当に真面目を絵に描いたようなうあ青年だったと思います。えーで中学校の時は軟式テニスをしておりましてお、うん、でまあ高校の時にはそれは硬式テニスで高校生でいっぱいもテニスで飽きくれたという青年だったと思います勉強も非常に真面目で、まあ、勉強ももうない時間を割いて、うん、とことん頑張ったように思います、えー、そお父さんも大変厳しかったんですかいやそれが<笑>、うん、もう仕事は非常にええ、人一倍頑張っていましたけれども、ええええ、子供に対してはあまり。かなり、ええ、リベラルで。<笑>そうですね、あの、<笑>そんなに厳しいと思ったことはなかったですね。お母様は。母が、まあ、一心に子供の愛を。<笑>子供に愛情を注いで。五人の子供を育て上げたという。まあ、うん、父はもう仕事一辺倒の人だったんで。うんあまり家族には関われないというような感じだったんですが、
0: <笑>そうそう1950年代60年代高等成長期で大阪どんどん変わっていきますよねそうです私が
1: 子供の頃はまだ大阪が焼け野原でしたんで、うん、もう大丸祖母の周りも全部広っ端で、うんうんえー G、GHQ が占領してたような時代でしたのでね、うん、それがどんどん家が立ちビルが立ちというの目の当たりにしてきましたいや通天閣とかできた時とか、えー、かなり大きなそうですね通天閣も、えー、あれはあ戦争で潰れたんですけども、はい、私が中学生の時に再建されて、えー、そうずっと立ち上がっていくのを、えー、日々見ながらあすごい高いのができたなという<笑>当時すごい高いと思います、ね、記憶にあります、うん、梅田駅周辺は当時どんな感じでしたか梅田周辺はもうあのバラックの闇市がすごくってううそうですかあまり子供が立ち入れるような場所じゃなかったんです。あの周り全部闇市ですごい場所だったんですよね。えー、大阪万博の時をいくつぐらいになりましたか。大阪の万博の時はもう私の子供が生まれてあれは四十四年。子供が生まれてましたんで結婚して3年目ぐらいですね、うんはい。もうあの時はすごかったです。もう本当に全国からバンパクみたいというんで、ねはい、あのお知り合いの方がね、うん、よくうちへ泊まりに来てバンパク
0: ご案内しました、うん。あの時世の中の雰囲気は、とにかく明日はもっと良くなるそうですねどんどん皆さんね、うん
1: 、希望に燃えたと言いましょうかね、うん、すごくこう成長を喜んでるというかうわあすごい日本もこんなになったんやなという思いで万博いろんなとこを見て回りましたね。
0: うん、でテレビが家に来まして、ね、今度マイカーを持つようになりましてそう,、ね、そういうこと全部まあ車もまだまだ少ない時代でしたか
1: らね。うんまあ、父が非常に車が好きだったもんですからもうすでに当時もう外車ビューイックに乗っ,て乗って走ってました<笑>そして私が卒業する年にちょうど、えーえー、オリンピックですね、はあ、東京オリンピックがあって,あってそしてえー、カラーテレビがいっぺんに普及したという時代でした初めて家にカラーテレビがそうですねいや当時はまだね我が家にもテレビがなくてなな社長の家にもないなくって<笑>会社に一台<笑>街頭テレビをよくね震災橋にあった街頭テレビをよく
0: 見に行きました<笑>震災橋までわざわざ行きますはい<笑>おおで社員の皆さん集めて一緒にテレビをあ,あのそれはもう晩年
1: まだもう少し後ですね会社も持ってない、うん、持ってないぐ
0: らいです、ね、新西橋の
1: じゃ泥酔にかなりそうガイそう,そう街頭テレビに皆村があって、えー、テレビを見てたのが記憶
0: ,<笑>い記憶にありますねちょうど今年また日本にオリンピックそうですねその時代初めてご自宅で日本で開催されるっ、ねうんねね、<笑>てででオリンピック。そうですね。逆にね、ね、逆考たら初めて家で日本オリンピック。そう。大学でご専攻された。私はやっぱり後次
1: だというのも認識があって、翔、うん、学部。ああ、翔学部。ええー、A、入
0: ってまあ勉強させていただいた。よ、大学も大変真面目で。真面目なが<笑>それですか。<笑>で。テニスもテ,テニス
1: はねもうここで才能がないというのが自分で<笑>、えー、分かったんで、うん、やっぱりあの同級生で上手なんがたくさんいま
0: したんでね<笑>もう彼らに任して<笑>、うん、もう大学はもう勉強一本で。で,<笑>で大学卒業したらすぐお父様の会社に入る。
1: 何も言わなかったんですけども、うん、まあずっともう子どもの頃から私は小学校卒業した時に、えー、作文で「大きくなったら社長になります」って書いたぐらい、うん、もう自然に後継ぐもんだというような周りの雰囲気があったので、うん、何の抵抗もなく、うん、あこの会社後継ぐんやろうなという思いで卒業したんですが、うん、なんかこうこのままではちょっと自分自身に自信がないし、うん、勉強はしてきたけども社会人として大丈夫かなという心配があって、うんうん、そしてゼミの先生に相談してなんかこう親の七光でないところで一回仕事を経験してみたいというのでお願いしたらちょうど先輩が名古屋で鉄工所やってるから。うんうんうんじゃあそこで修行してこいとういうので即連絡取ってもらってで入社させていただいて一,一人で大阪から名古屋へ行きま一,一人で出向してでもうもちろん親父も何も知らない先輩の会社だったんで、うんはいはいまあ、2年間短かったんですが本当にそこで、うんえー、人間としてのこう、うん思いとか修行、うん、それとやっぱり一社員として給料をもらって生活するということがどういうことなんかという、うん、そういうこう経験もさせてもらってそしてやっぱり同期に入った社員の人差しつつのそういう人間関係だとか遊び方だとかいうのも勉強さ
0: せていただきましたあの時代の日本の新入社員への新人教育どんな感じでしたかいや特にね教育はないんですよ。いわゆる社員
1: 研修とかそういうのは全然ないんですよ。もう当時またね社員研修なんていうがて言葉もなくってもう現場へ入って、ええ、身を見よう見まねで覚える先輩に教えてもらって、うん、仕事を覚えるという時代でした。で,でたまたま私は、うんうんえー、そうして関係ないところに入れていただいたんですが。うんはいその先輩のまだお父さんが社長しておられる会社だったんで,でちょうどその社員寮の隣にその社長宅があって、はいはい、そして奥さんと二人で生活して、はい、も,うもちろんもう息子さんたちは立派な経営者になって、はいはい、もう独立して会社を支えて、はい、え長男が、うん、専務さん、うん、菅次男が常務さんというね、うん、家族でこう切り盛りしておられる立派な、はい会社だったんです、はい、でちょうど社長さんも,もう子どもの教育が終わって、うん、ちょうど暇になって、はい、仕事も息子たちがもう取り仕切ってくれてて、うん、一応社長なんだけどもまあ暇になってきたというか、はい、そこへ私が行ったもんですから非常に可愛がっていただいて。はあ、もうううのの息子さんのように、ね、そうなんよにそなです資金を教えてもらったり当時その社長さんが詩吟を、うんはあ、しておられてで一緒に詩吟しようということでもう行くと晩ご飯付きで詩吟を教えてもらって非常に楽しみで、えー、そこで詩吟も勉強させてもらったしそしてそこであの奥さんからはいろんなこのお得意さんの偉い方との、うんはい、交わり方だとか接客の仕方だとかそう,いうそういうことまで教えていただいて例えば具体的に何を教えましたか具体的に言いますと、うん、奥様がお得意様の奥様とお会いになる、うん、その時には、はい、具体的に着物もこの奥様はこれぐらいの着物を着てこられるから、はい、それより少し控えめの着物を着てそして相手の着物を褒めてあげるそれぐらいの心がけでないとダメよともうそんなことまで人のこう気遣い自分がいい着物を持ってるから、うん、あの奥さんと会うから、うん、じゃあ今日この一番いいの着ていこうじゃなくってやっぱり相手を立ててあげれるような、うんうんミス見姿見スオラくコナクてちょっと控えめな、うん、そ,そういう子キ気,気遣いまでね、うん、その奥様ね、うん、教えていただいてわすごいなって、ね、やっぱり成功されてる方って自分じゃなくって相手の方が気持ちがいいように折れるようなそういう時間を創設してあげるというそういう接客の仕方までね、
0: うんうんうん、なるほど
1: 教えていいただいて本当にあの2年間はね私の人生でもうベースになるような教
0: 育をしていただいたなといや本当に今の日本もこういうのは忘れていけませんね、うんうん、そうやっぱ
1: 自分自分というね時代になってますからね、うんうんうん、で名古屋の2年間を終えて
0: 、はい、今度そして大
1: 阪へ大阪へ帰ってきましたはい今度皆先輩がもういベテランの営業マンなんですよね、はい。私はもうそこへ入っても何にもできないわけですよ。何にもわからないしこれは困ったなあというので何か自分にできることって何かないかなと思った時にやっぱりその時に困ってた。先輩たちが困ってる仕事内容をいかに合理化する手段ないかなというふうにこう同じレベルで競争して上に行こうじゃなくってその先輩たちができてないことを何とか手助けできるような手法がないかなと思った時に IT 化だったんです。はあ、で当時はまだそろばんで伝票を全部こう、はあ。はい書いて、で、お客さんに論を渡してたんですよね。そうすると一日もうすでに。三十枚とか五十枚ぐらい論を毎日、うん、そろばんで計算して、うん、もう、ベテランだから、パチパチパチ,パチ,パチところもう、うん。もう目にも止まらん速さで、そろばん弾いて、うん、で、論、う、証、んうんねうん、書いて渡すんですよね。はい、で、それを毎日、この、研鑽して、一日の締めくくりするんです、ね。一、はい、日の売上って、はいくら、うんうん、そうすると、五十枚回ると、手計算なもんですから。枚枚や2枚必ずミスがあるんですよ。あ計算ミスがあるで、はい、そうすると一桁違ったりね 1,000 円を1万円と書いたり1万円を三0円と書いたり<笑>、はい、1,500 円を 1,300 円と書いたりね、うん、でそれをれ自分のところはもちろん訂正するんですが必ずお得意さんに電話して「うん、すいません今日の電話伝票の,のこの。うん何行目こう間違ってましたんで「提出お願いします」ってねお得意さんにも迷惑かけてるんですよ毎日のようにそれがもう当たり前の仕事として朝始まったら必ず昨日間違ったやつを連絡するのがまず仕事の始めだったんですこれはやっぱりなんとか改善できないかなお得意さんに迷惑かけないようにできないかなと思った時に伝票発行機というのを見つけて。これでやったら何とかできるん違うかなというのは、は当時非常に高価なもんだったんですが。それ19何年ですか。昭和40年代ですね。ああ、1960年代後半。うん、それでいいのが見つかって非常に高価だったんですが、うん、まあ幸いにして当時かなり会社も高収益な事業を親父がもうすでに展開してくれてたんで、うんうん、まああまりあの文句も言わずにあの買ってくれた。でそれでまず伝票発行を機械化しようというのから始まって I T への取り、それはもう別に I T の将来性がどうのこうのじゃなくて今困ってることをなんとかこう改善したいという一歩がたまたま伝票発行機から始まってあのコンピューターシステムにつながって伝票発行機当時おいくらぐらいでしたか。当時ね結構高い当時ねすでに何百万
0: もしたんじゃないかな当時もすでに<笑> 1965年あたりで何百万<笑>じゃあいやかなり高価だ今だと 1,000 万 1,000 万か 2,000 万ぐらいのものですね
1: 。と思うんですがまあそれでもこれを買いたいと言ったらまあしぶしぶお父さんもよく
0: 賛、ね、成してお
1: りましたね。の改善したいと、うん、これを入れると、うん、もう売上の計算ミスはゼロになるし、うん、お客さんにも明確な,な,るなくて、ね、差別化できると、うん、あ吉野伝票は正確やという、ねうん、そういう差別化ができるという発想で、うん、まずそ,そこがステップ IT 化の始まりと言いましょう。会社経営の一大関与ですね心にはそ,そっから<笑>あっこれならそうすると他の社員さんたちも、うん、あ息子なんかなか英語でやってくれたと<笑>、うん、こ,これで楽になったわと
0: いう,、うん、いうのもなるほどあったそして森会長ご自身がお父さんの代わりに、うん、後継者として社長になられたのはいつ頃でしたか47歳 ?190 何年ですか88年1988年日本のバブルの絶長期ですねそうそのバブルの時なんですよ<笑>それが大変でした
1: 忙しくてそうですそれもうもう社員さんの給料も1年で2割とか3割アップなんですよ<笑> 5万円だった給料をじゃあ8万円にせなあかんなとかねんな、えー<笑>ボナスもとんでもない、ね、もう成長期でそれで、まあ、当時も私がそういう給料も決めてましたから、はい、そしたら親父が、うん「そんなにあげとったらお前どないすねん」と<笑>「会社もあらへんやなるぞ」って言ったんですが、うん、でもこれは我が社だから同業者もみんな同じように、うんうん、やっぱりベースアップしないと人が、はい。つま,まらない時代だから、これは決して自分のところが特別に上げてるわけじゃないから、これはもうそういう心配いらんと、これは上げるときに上げとかないと、もう社員さんが来てくれなくなるよというのを説得して
0: 納得してもらった覚えが今でもあります。それも余衆の皆さんファミリーだよっていう文化。そうそう、もうみんなにやっぱりそのそん共有するという
1: 少なこと,なくともよそで働いてるよりもやっぱり「あ良かった」と言ってもらえるようなタイプにしないと,っと、うん、やっぱり経営している意味がないと、うん、社員さんを幸せにしないと、うん、経営している意味ない
0: ですよね、うん、というところまで説得して、うん、そのバブル時代はそのような状況の中で結構いろいろあの広く事業展開して失敗したところもありますが。
1: えーとね、私の原点はありがたいことに本業に特化する、うん、ということはそれまでいろんな事例を見てきました、はい、立派な私どもの会社の何十倍もあるような会社が儲かってるからということで、うんうん、将来ホテルが儲かりそうやと、ね、いうんで金属の商社がホテルを作って,、うんうん、に進出して本業をやめて、はあもうまあ、本業もしながら。はあサイドビジネスでホテルをやって、ねうん、結局本体もダメになったという,ような事例があったり、うん、そういう誘いが結構ありましたよね。まあ、ありましたありました。それはもうおその時はどう考えたんですか。どうもういや,やい,いやそういういろんな事例をもうすでに自分自身も、うんうん、これはやっぱり本業に特化するということが一番大事だと。うんうん、だからそういうこう。うん他のもので利益を期待するとかなんとかよりもその分だけ本業を良くしたら本業で利益出るでしょだから他のものに目をやるよりもそのエネルギーを本業に費やした方が利益確保しやすいんですよねというところを常に自分自身がやっぱりこうそういう経験値から思えたことがやっぱり今の安定につながってたかなということでおかげさまで私は一切本業以外のことには不動,産不動産投資も何も興味がなくって本業一方でいいというふうに割り切ったんでいろんな証券会社からもいろんな差いがありましたけども。うん、上場しませんかと<笑><笑>ででも我々鉄鋼流通は徐々にはに向かえないんですよというのは好不況があって、はい、もう不況の時は売り上げが半減とかあるんですか、はい、上場してしまうと、はい、もう目先で少しでも成長成長成長でしょう,、はい、うマイナスなんてもう受け入れられない。はい、これ我々の業界ねもう波乗り系なんで悪い時は悪いように。うん売上半減しても赤字にならないように、うん、普通いい時にグッと利益出してそれを蓄えといて、うん、悪い時にそれでしのいでという,、うん、もう波の理系が我々テックリーツのもう生き方なんですよ、うん、それをね上場したらね、うん、それがもう許されなくなる、うん、それはもう我々の業界には特に中小企業の場合は、うん、上場は向いてないというふうに割り切ってましたんでね。だからまあかっこよく企業というねなんかこう誘いがあったり「<笑>いや上場したら人の採用が楽になりますよ」とかね、うん、いろいろ採用お誘いあったんですが、うん、もうその時はもうすでにそういうものを自分自身が全てを理解して「あ上場には向かない」というふうに思ってましたんでそれはそれで今思い
0: 返してもよかったな。よく皆さん言ういわゆる初心ということを本当に守ってらっしゃいますね。そうですね原原点原点初心、うん、あとは皆さんはファミリーそうで社,社員を幸せにするのが存在意義、うん
1: 、だから社,長社員が幸せなかったら経営してる意味ないというとこまで終わりきってだから新しい投資をするにしてもじゃあそれで売上が増えて利益が増えてそれで。売上が増えるだけでもし社員さんのボーナスが減るんであればそれは投資意味ないよとそれで社員さんの還元も増えるんやねという
0: ならやりますと
1: なだからど次の投資もそれで企業が立派になって利益も増えてそして分配も増えると、うん、で社員さん一人一人にも分配が増えるよね、うん、じゃあやろうという常にやっぱり判断基準がこれをやっと社員さんんが幸せなんですか大丈夫社員不幸にならないよねというところを原点にしてやっぱり経営していくそれがやっぱりファミリー経営といいましょうかねそ,そこの原点にやっぱり折れたのはやっぱり先代からのやっぱり子供の頃からこう身に染みつい
0: てる。感動しましたまし、ね。本当にこの番組ご出演されている、多くの政治家の方。うん、あの評論家の方に聞いてもらいたいですよ<笑>。これこそ日本ですね、うん。この裏にあるのは謙虚、初心、あとは。うん分配ですね,そうですね現在常に議論されてこの自民党総裁選の騒ぎの中、うんうんうん、衆院選挙の中でもいろいろ方は再分配とかいろいろ言ってるけどもか、うん、しかしより良い方法ということを言う前に、うん、まず。どのような心を持ってらっしゃるかそうですねまず思いですね思いね、うん、社員に皆さんに対する思いやりそうそうそうこのブラック企業の話とかいろいろこんなに時代、うんうん、トップがいかにね
1: 正しい方向に思いを貫いていくか、うん、そこにやっぱり企業発展の原点がある、うん、そうすると社員さんが自分の力を100発揮して、うん、総合的にはすごい競争力があって、うん、自然に
0: 高収益になっていくという,、うんうん、いうふうに事業を展開していくと私、吉野社員の方から聞きまして、うん、あの今でも大阪の USG を貸し切ってそ,うやしそして社員<笑>、うんまた家族全員、東京支社の社員も家族も全部会社のお金で大阪に来てホテル宿泊して一緒に SJ で遊ぶと。いやーこれは本当に先ほど大阪万博と会社少年時代お父様の会社の皆さんと一緒に映画見に行ったり日曜日公園に一緒に食事に行ったりという延長ですね。そうですね。原点
1: がそういうい父の生き様うん、があってそれをこう父が私に言うんじゃなくて、うん、自分がしてみせて、うん、そして私がまたそれを再現して、うん、形が違っても思いは一つで、うん、やっぱ社員さんを幸せに、うん、と思いで経営するのをやっぱり三代目に見せて、うん、あ成功するじゃなくって、うん、してることがやっぱり自然にやっぱり次につながってこう同じような経営スタイルが維持できて時代はどんどん変化していくけどもそういう思いは一つと言いましょうかね社員を幸せにという思いで経営していくと当然社員の人たちも頑張って仕事ができる頑張りがいがある結果出たらそれに見合う報酬がちゃんと今年は絶対儲かったからと思ったら期待以上のものがちゃんと還元されるというこう仕組みを皆さんにこう公表してる。頑張って儲もうけみんなでいいめしようという。だから我が社の経営方針が、はい、我が社は全従業員の物心両面の幸せを追求すると同時に社会の発展に貢献するというこうみんなを幸せにしてそして。みんなの力でまた社会にも貢献しようねいというのがの基本方針みんなで目標な
0: んで今は解消になられて、うん、今3代目の森社長が経営を全体、うん、今人道指揮取ってますが、うん、このコロナ禍の中で、うん、私あの知ってる限りかなりこの頃経営の状況が、うん堅調で非常に利益伸びてらっしゃいますよね。<笑>頑張ってますね,ねえ。こういう中でもちろん、まあ、世の中たくさんの業界が今大変な苦しい状況ですけども。うん、あの、しかし、よしおさんは、もう引き続き伸びてらっしゃいますよね。この中で。でね
1: 、だから、今までの投資が無駄なところに一切投資してない。うん、はい。だから副業も何も何しれない、はい、本業に集中してやっぱり投資をしている、うんうん、だからそういうものが自然にに育ってきて
0: 収益につながってててき収益がいく私も実際業界の方からいろいろ声を聞きまして芳生、うん、さんの良さは単なるステンレスあるいはチタンをあの供給できるだけではなく一つはお客様が望む寸法をスピーディーに加工してくれる、うんそそ。そしてもう翌日、うんうん、もう吉尾の予想で届いてくれる、うん。もうまるでアマゾンのようなスピードで
1: 。私<笑>は、うん、これはすご
0: い以前にクイックレスポンス。そうですね。アスクルをも実現してますんで。え今はもうお客様が注文入ってさすぐそのお客様望む寸法をデジタルの数字でそうそう、ええ、コンピューターによってもうそう生産ラインに伝えられ、はい、自動で加工開始ですよね。そう、ね、そしてすぐ放送しています。はいはい、今ネットで、うんえー、自
1: 動受注ができるようになって、はい、でネットで注文いただいたら、それがもう工場の方へ切断指示が自動で流れて、うん、で次の朝にはもう製品になって並んでると、うんうん。素晴らしい。だから今日聞いたら明日配送できるよという、うんまあ、アスクルの状態をもう30年前に
0: 形成してますで中でやはり重要なのは一つもう一つの流れそうですやっぱりこれは
1: オンリーワンを目指すという差別化、うん、やっぱり予習にしかないありようんうん、そのためには思い切った投資をする。その代わり本業に集中して投資するから思い切った投資ができる、うんうん、一切浮気しないそういうやっぱり仕事の在り方がオンリーワン企業があるなるほど浮気ね、うん、浮気一切しない,しないよそ見しないよそ見しない,、うん、い唯一
0: の相手にうまい話があってもよそ見しない<笑>、うん本業に特化するというね。これはもはやヨッシュの DNA ですねそう
1: 。だからそれは常に本業、うん、本業っていう、うん、ところが経営者も少し小さい成功を収めるとついつい他にという,、はい、という誘惑に乗って、ね、しまいますね人間だから必ずね、えーうん、周りからいろんな誘惑があるんですよね、はい、そうするとあこれぐらいはじゃあちょっとやってもいいかとい、うん<笑>これぐらいだったらまあ失敗しても大丈夫か、うん、というところについついこう気が入ってしまう、はい、そうするともうそのちょっとというのがもうその分だけ本業から気がそれてる,なるほどその分だけ本業への思い込みが薄れる、うんうんうんうん、そうすると自分がそこに薄れてるだけじゃなくってそれを見てる全社員の方が「え社長よそであんなこと?」してるやんっていうのがね、うん、もうすべてに影響してくるんです。皆さんの士気。そう、低下して。士気の。はい。ただちょっとじゃないんですよ。うん、すごい大きな影響力を及ぼすということをトップは常に認識しないと。なるほど。そのちょっとの。浮気が。とんでもない、うん。とんでもない影響を及ぼすよということを皆さんね、やっぱり理解しない。うん、い,や
0: いい話いっぱい聞かせてきました。<笑>今日どうもありがとうございました<笑>また機会ましたらこの続きを聞かせていただきたいと思います、はい、りましたどうもありがとうございましたま私の原点視点いや感動しましたよ会長に今おっしゃった、はい、大学卒業されてよその会社で2年間修行そこで先方の経営者の方奥様から教えられた他人に対するまた経営者として常に人間を接するとき持つべく品位マナー私、これを聞きながら、今の森会長の姿まさにそのままですね。なぜ予習短パン産業はこのコロナ禍の中でも非常にま堅調に伸びています。もちろん、この金属材料の相場のこともありますが、しかし何より。森会長が打ち出した予習短パンの。アイデンティティ伝統つまり分かりやすく今おっしゃったように浮気しない、うん、本業をしっかりやりますそして得た利益を常にファミリーである社員皆さんと共有すること自分のファミリーではなく社員がファミリーですそうなんです、うん、これが会長が若い頃、うん、あの高等成長期また小さい工場だった時代身をもって覚えたことそれをずっと堅持して今の三代目の森社長がまた継承されてよくこの頃は新自由主義の経営とか伝統的日本経営はもう時代遅れとかしかしいいろいろ経営のテクニック経営論の中で最終的にはやはり経営者の人格ですね、うん、これは今日本当に強く感じました私もね会長のお話を聞いてそういうふうに思いましたはい、はい、またぜひゲストにいらしていただきたいと思います、はい、それではそろそろお時間ですお相手は要へと梅原由加でした